0: I Bibelguiden i dag skal vi se nærmere på kapitel 16 og 17 i Josfas bok. Vi hører her om tildeling av landområder for Josefs etterkommere, Efraim og Manasse. Halle Manasse-stamme hadde fått landområder av Moses på østsiden av Jordanelver, før invasionen av Kanaan. Nå får resten av stammene sitt landområde Nord i de sentrale delene av landet, sammen med Efraim i sør, ned mot byen Betel. Mitt i dette område, på grensen mellom de to stammene, ligger byen Sikhem, som var stedet der Josef, deres stamfar, ble gravlagt. Kister med hans balsamerte kropp var blitt tatt med fra Egypt, slik Josef selv ba om før han døde. Det kan vi lese om på slutten av Første mosebok. Først får vi nå i kapitel 16 en felles beskrivelse av områdene til Manasse og Ephraim, Vi leser Josfas bok, 16,
1: 1-4. Josef stammens område strakte sig fra jordene vid Jericho, øst for Jericho-kilden, gjennom ørkenen som stiger opp fra Jericho til fjellet Betel. Fra Betel gikk grensen til Lus videre gjennom Arkittenes område til Ataroth. Der gikk den vestover ned til Jafletittenes område, fortsatte til Nedre Bethorons område og til Geser og Ente ute ved havet. Slik fikk Josefs sønner Manasse og Efraim sine eiendommer.
0: Nå, i siste halvdel av kapitel 16, kommer det en detaljert beskrivelse av Efraims grenser. I vers 10 så kommer det en kommentar som vi skal møte på flere plasser i Joshua-boka, og som også finnes i begynnelsen av den neste boka i Bibelen, dommerboka. Det er en slags beklagelse på at folket ikke gredde å drive ut kananherene. De ble boende bland Israels folk i mindre grupper, og det førte senere til at deres tro og Guds styrkelse påvirket israelitterne og førte til et religiøst forfall. Men lese nå en slik kommentar i Josfer, Kapitel 16, vers
1: 5-10. «Dette var område til Efraims stamme slekt for slekt.» Grensen for deres eiendom i øst lå ved Atroth-Adar, fram til øvre Bethoron. Derfra gikk den ut til havet. I nord dannet Mikmetat grensen. Så svingte den østover til Tanachilo, og fortsatte mot øst til Janua. Fra Janua gikk den ned til Ataroth og Naara, og like forbi Jericho ut til Jordanne. Fra Tapua gick grensen vestover til Kana-bekken og endte ute ved havet. Det var eiendommen som Ephraims stamme fikk, slekt for slekt. Dertil kom alle byene og omkringliggende landsbyer som ble skilt ut for dem inne på Manossestammens eiendom. Men de tok ikke landet fra kananerne som bodde i Geser, og det bor kananere i Efraim den dag i dag. Men, de må utføre tvangsarbeid.
0: Så går vi vidare til kapitel 17, og får høre om hvilke landområder Manasse fikk nord for Efraim-stamme. Dette er lange lister med geografiske navn på byer, elver og merkesteder, og det er lite fruktbart å lese disse i sin helhet. Så vi leser kun innledningen til hver liste, og tar med vers som gir utfyllende informasjon. Først kapitel 17, vers 1.
1: Ved loddkastingen fikk Manasses stamme tildelt land, for han var Josefs eldste sønn. Maker, Manasses eldste sønn far til Gilead, var en stor kriger. Han fikk Gilead og Basan.
0: Så kommer det et interessant innskudd. Her får vi høre at døtrene til en man som hette Selophad fikk til det et eget landområde, siden de ikke hadde noen brødre som kunne arve landet. Dette var i samsvar med arveloven som Moses hade gitt folket. Man kan lese om det i 4. Mosebok kapittel 27. Nå skal vi høre hvordan denne arveloven ble presentert. Vi leser kapittel 17, vers 4-6. Det er døtrene, Mala, Noa, Hogla, Milka og Tirsar som kommer fram for Josva med sitt anleggende.
1: De trådte frem for presten Elasar og for Josva nuns sønn og høvdingene og sa... «Herren påla Moses og gi oss eiendom sammen med våre brødre.» Og de ga dem land sammen med deres fars brødre, slik Herren hadde sagt. Slik falte det ti andeler på Manasse, i tillegg til Gilead og Basan på østsiden av Jordan. For Manasses døttere fikk sin del sammen med sønnene hans, den andre halvparten av Manasses stamme hadde fått Gilead.»
0: Så videre i teksten kommer der en detaljert lista med mange navn som med ikke leser sammen, men med tar med versene 12 og 13. Igjen en av disse beklagelsene på land som ikke ble inntatt.
1: Men Manasses etterkommere klarte ikke å innta disse byene. Det lyktes kananerende å bli boende i denne delen av landet. Da israelitene siden ble sterkere, satte de kananierne til å gjøre tvangsarbeid i stedet for å drive dem ut.
0: Til sist i Kapitel 17 i Josvas bok blir vi fortalt at ikke alle var like fornøyd med områdene de var blitt tildelt. Noen ville ha mer plass og klager på at det i område de bodde, «Var det sterke kanoneske grupper som hindret de i å ta i bruk fruktbar jord i Israeldalen?» Vi hører hva som skjedde i Josfa, Kapitel 17, vers
1: 14-18. Josefs etterkommere sa til Josfa, «Hvorfor har du gitt oss bare én lodd og en andel som eiendom?» «Vi er jo et tallrikt folk, fordi Herren hittil har velsignet oss.» Josva sa til dem, «Er dere så tallrikt et folk, kan dere gå opp i skogtraktene og rydde jord der, i Perisittenes og Refaitenes land, siden Efraims fjellene er fortrangt for dere.» De svarte, «Fjellene rommer oss ikke, og alle kananene nede i dalbygdene har stridsvogner av jern.» Både de som bor i Betsjean og i småbyene omkring, og de som bor på Israels Israelsletten. Da sa Josva til Josefs hus, til Efraim og Manasse, «Du er et stort folk, og du har stor kraft. Du skal ikke bare ha en del. Et helt fjellområde skal du få. Det er skog der, men den skal du hugge. Da blir det ditt, både fjell og dal.» og du skal ta landet fra kananerne, selv om de har jernvogner, og selv om de er sterke.
0: Følg oss i neste program i Bibelguiden, der vi skal høre om at Josua kartlegger landet og gir Benjamins stamme sitt område.